0: Vi er i slutningen af tre søndage, hvor vi har haft overskriften Evangeliet i praksis. Og så har vi haft sådan nogle underoverskrifter. Og de to af dem, vi har haft, det har været hold af, som har snakket noget om, om kærligheden, om at holde af hinanden, og om hvordan Gud holder af os. Og i søndags, sidste søndag var vi sammen om hold om, som snakkede noget om omsorgen for hinanden. Og så kunne det jo være meget sjovt at høre, om der er nogen, der kunne gætte, hvad vi skal være sammen om i dag. Hold hold ud, han har læst teksten. <laughs> ja, det er lige præcis det, vi skal. Vi skal være sammen om hold ud, trofasten mod vores, trofastheden mod vores næste. Jeg og jeg ved jo, indimellem i de sidste måneder, i hvert fald Sune og Birgitta har haft brug for sådan lige at holde ud, når der har været lidt meget skrigeri i, i hvad hedder det, timerne derhjemme. Jeg skal komme rundt om det her emne ud fra tre og Nu glemte jeg alligevel noget hernede, men det kan jeg gå ned og hente. Tre som, som alle tre starter med det samme ord. Eller indeholder det samme ord i hvert fald. Nemlig kast. Kast. Og øh, det her med at at kaste. Det, er, det synes jeg er et godt begreb faktisk. Jo mere jeg sådan har været rundt om det i de sidste par uger i forskellige sammenhæng, så, så tror jeg, det er, det er bevidst, der står kast og ikke læg. I uh, Vi prøver lige at læse det første, fordi så kan vi komme ind på sporet. Det er fra 1. Første, <coughs> første Petersbrev, kapitel 5 og vers 7. Der står: og 'Kast alle jeres bekymringer på ham.' For han har omsorg for jer Kast alle jeres bekymringer på ham For han har omsorg for jer Og de her skriftssteder De knytter op på det her tema Om trofastheden og om at holde ud På den måde at hvis ikke Vi har de tre ting her I vores liv Så tror jeg vi får svært ved at holde ud Hvis ikke vi har et sted At kaste vores bekymringer hen Så tror jeg egentlig at Vi får rigtig svært ved at holde ud så bliver vi overmandet af alle de der her bekymringer, hvis ikke vi har et sted at lægge dem. Og det her med kast, det jeg synes, det er så godt med at kaste, det er, at hvis jeg skal kaste den her bold ned til Torben, så skal jeg gøre en bevidst handling. Den, den ryger ikke ned af sig selv. Jeg skal gøre et eller andet med den. Jeg skal kaste men Jeg skal have en, en bevidst handling med den. Og det gør jeg så nu. Nej, ah, det gjorde jeg så ikke. Fordi den ryger nemlig heller ingen steder, hvis ikke jeg slipper den. Og det synes jeg også, det er det, der ligger i at kaste alle vores bekymringer over til Gud. Vi kan kaste nok så meget med dem, men hvis ikke jeg giver slip på dem, hvis ikke jeg slipper dem ud af min hånd, så har jeg kastet og kastet, og så kan jeg blive helt stresset af at kaste mine bekymringer på ham, fordi de bliver bare ved med at være der. Men når så jeg kaster, gør den bevidste handling, og når så jeg vælger at slippe, Torben, (laughs) så sker der et eller andet. Så ryger den derned. Og det her med, at jeg kastede den ned til Torben, det var fordi, jeg havde stor tillid til, at han kunne gribe den. Han kunne gribe den, og han kunne håndtere den, som den skulle håndteres. Og det er også den tillid, jeg må have, når jeg kaster mine bekymringer til Gud. Fordi hvis, ikke, hvis den, jeg kaster mine bekymringer til, hvis ikke jeg har tillid til, at han kan håndtere dem, hvis ikke jeg har tillid til, at han kan tage hånd om dem, hvis ikke jeg har tillid til, at han vil, hvis nu ikke jeg havde haft tillid til, at Torben han ville gribe den, så havde jeg jo ikke turt kastet den. Det kunne jeg have gjort skade på både det ene og det andet. Og den her tankegang vil jeg gerne I have med jer i de tre skrifter, vi skal rundt omkring. At vi må gøre den bevidste handling. At vi må slippe det. Og at vi må have tillid til den, som skal gribe det. Kaste alle de bekymringer på ham For han har omsorg for jer Jeg tror ikke der er nogen af os Som ikke har bekymringer Jeg tror ikke der er nogen af os Der ikke har bekymringer Når man kigger lidt på bekymringer Og læser lidt om det Og slår det op på internettet Det gør man jo altid når man skal finde et eller andet om et ord Så er der en del af befolkningen faktisk Som har større tendens til at bekymre sig End den anden del af befolkningen Og så skal jeg ikke sige mere Men Bekymringer kan så let overtage vores livsglæde. Kan så let overtage vores muligheder. Og Peter, i 1. Peters brev, han siger, kast dem over på Gud. Kast dem over på Jesus. Fordi det er vigtigt. Fordi det er vigtigt, at vi gør det. Jeg så et sted, at der er en, der sagde, 40% af det, vi bekymrer os om, bliver aldrig til noget. Det sker aldrig. 40% af det, vi bekymrer os om, sker aldrig. Det tænkte jeg sådan lidt om, Er det rigtigt? Bekymrer jeg mig virkelig om ting, der aldrig sker? Ah, ved at efterrationalisere lidt, så gjorde jeg jo nok det faktisk. 40% af vores bekymringer bliver aldrig til noget. 30% af vores bekymringer kan vi ikke gøre noget ved. 30% af vores bekymringer kan vi ikke gøre noget ved. Jeg kan jo godt bekymre mig om en hel masse ting. Men hvis jeg sådan lige går laget dybere, så kan jeg faktisk ikke gøre noget ved den. Og hvad nytter min bekymring så? Og det er der, jeg tror noget af hemmeligheden ved at slippe det og lægge det over til Gud, så det kommer ud af mine tanker og fylder der. Matthæus 6:27 siger, hvem er jeg kan lægge en dag til jeres liv ved at bekymre jer? Og hele stykket omkring Matthæus 6:27 handler om det her med, hvorfor bekymrer jeg om noget, som ikke er jeres ansvar. Jeg tror, at vi kan gøre op med en masse bekymringer ved at vide, hvad der er mit ansvar, hvad der er de andres ansvar, og hvad der er Guds ansvar. Hvis vi kan, når vi bekymrer os, hvis vi kan tænke til rationelt, hvis vi kan sætte, sæt os selv lidt lidt udenfor og så tænke er det her mit ansvar er det her nogle andres ansvar eller er det Guds ansvar det har i hvert fald givet mig rigtig god mening i forhold til at få Lagt noget af det bekymring væk fra mig som ikke giver mening som ikke er konstruktivt fordi er det nu ikke okay at bekymre sig? Er det ikke i orden, at jeg bekymrer mig om, at tingene er i orden? Er det ikke i orden, at jeg har bekymret mig om, at der skulle sættes stole op hernede? Jo, men spørgsmålet er, om det var en bekymring, eller bare noget, jeg kunne handle og løse. Hvornår går en opgave et problem over, fra at være bare noget, som er helt naturligt, vi kan håndtere og løse og tænke over og have omsorg for, og ligesom på den måde... Hvad skal man sige Det er okay at bekymre os om Hvornår går det over til at blive en negativ bekymring Hvornår er det De her problemstillinger går fra At være ting vi kan håndtere Til at være bekymringer som egentlig vil bare æde os Bruge vores tid Stjæle vores glæde og vores energi Og jeg har ikke det endelige svar Men jeg kom frem til At så langt som jeg kan bekymre mig Og det kan ændre resultatet På det der nu skal ske så er det faktisk okay. Så er det okay at tage hånd om tingene. Så er det okay at drage omsorg for, at tingene er i orden, for eksempel. Men der, hvor jeg begynder at bekymre mig, og det går op for mig, jamen, jeg kan jo ikke ændre resultatet med alle de tanker her. Jeg kan jo ikke flytte på det. Så begynder det at stjæle af min glæde og af min energi og af min tid. Når jeg begynder at bære på noget, som jeg ikke er i stand til at bære, når jeg begynder at bære et ansvar, der ikke er mit, når jeg ikke får det kastet fra mig, så begynder det at være negativt, så begynder det at stjæle af det, som jeg snakket om før. Og der synes jeg jo, det fantastiske ved at tro, det er, at vi har et sted at lægge det hen. Vi har et sted at lægge det hen, som vi ikke selv kan bære. Og lægge det hen, som er uden for vores muligheder. at vi kan få lov til at lægge vores bekymringer der. For ellers så er det jo ikke til at holde ud, hvis vi er fyldt af de bekymringer, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Hvordan gør vi det? Fordi det er jo let nok at, at tage en bold og kalde den bold bekymring og så kaste den ned til torben. Ah, så var han heller ikke mere klar. Uh, det, det, det er jo måske et godt billede, og det er jo nemt nok, men hvordan gør det min mine bekymringer? Jeg kan jo ikke... Hive dem ud som den blå bold Hvad er det der skal til for at jeg kan slippe For at jeg kan kaste dem fremme Jeg tror at et, et nøgleord her er tillid Tillid til den der skal gribe min bekymringer Tillid til at for det første Han kan håndtere dem Han kan bruge dem til Eller han kan tage dem over på sig som der står her kaste alle vores bekymringer over på, på ham, ikke også, at, at Gud er i stand til at løfte de her bekymringer. Hvad kommer tilliden af? Hvad kommer tilliden til Gud af? Jamen den kommer af kendskabet og erfaringen af, hvem Gud han er. Kendskabet til og erfaringen af, hvem Gud han er. Skal jeg have nogen til at løse en opgave for mig, jeg ikke selv kan løse? Hvem spørger jeg så? Jeg spørger jo nogen, jeg har tillid til, kan løse den opgave. Hvis jeg skal have gjort et eller andet praktisk, så kigger jeg mig omkring og tænker, hvem er i stand til at løse den her opgave? Og så beder jeg dem om at gøre det. Og den form for tillid til Gud, tror jeg vi har brug for at opbygge, brug for at finde, brug for at kende at det er der, jeg går hen med det, som bekymrer mig. I tillid til, i kendskab til, hvem han er, og hvad han siger i sit ord, og de erfaringer, jeg har med ham. Hebræerne 11.1 siger, at tro er fast tillid. Og jeg tænker sådan nogle gange, hvis jeg skal have tro, så skal jeg have tillid til Gud. Hvis jeg skal tro på ham, så skal jeg have tillid til ham. Og så siger han, tro er fast tillid. Altså, hvordan vender det? Kommer troen før tilliden? Eller kommer tilliden før er Tro er fast tillid. Og jeg tror, at det spiller rigtig, rigtig meget tæt sammen. At når vi griber Gud i, hvem han er, når vi begynder at forstå, hvem Gud han er, så begynder troen at vokse. Og så begynder tilliden også at vokse. Jeg tror ikke, der er sådan et, et dilemma imellem de to, to ting. Tro er fast tillid. Og hvis jeg er i fast tillid til ham, kan jeg lægge min bekymring over på ham, så giver det mig ny energi. Så giver det mig ny energi til at holde ud, i forhold til mennesker omkring mig, i forhold til mig selv, i forhold til den hverdag, jeg har, i forhold til det liv, jeg lever. Det, der sker, det er måske både, at jeg får ny energi, men det er også det her med, at når jeg har lagt byrden af mig, Så bliver det lettere at løbe. Det det giver jo god mening, at hvis du sætter en til at løbe med rygsækken på og en uden. Hvem har så nemmest ved det? Hvem ser ud til at have lettest ved det? Hvem ser ud til at have mest energi? Måske har vi energien, den ligger der bare. Men vi slæber rundt med byrden stadigvæk. Hvorfor har børn så uendelig meget energi? Jeg har tre børn derhjemme. En på 16, en på 20, og så en på 8. Og ham der på 8, han har nogle gange rigtig meget energi, synes jeg. Hvor får han det fra? Hvor i verden har han al den energi fra? Jeg så en engang nogen, der havde fundet ud af, at hvis nu de satte nogle jægersoldater til at følge sådan nogle 7-8-årige drenge, og så bare gøre nøjagtigt det samme, som de gjorde en dag igennem, så er der nogle jægersoldater, der blevet rigtig træt. <laughs> Op og ned og frem og tilbage, og hvad nu de aktivitetsniveau, de der drenge havde. Hvorfor har de så meget energi? Jeg tror, at noget af nøglen ligger i deres ubekymredhed. Og det prøver jeg at skrive i et ord, og så satte min computer en streg under. Så det er ikke om det. Det kan man måske ikke sige, men ubekymredhed. Jeg tror faktisk, at det er noget af det, som giver vores børn rigtig, rigtig meget energi. De, de har bare fuldstændig tillid til, at jamen, vi skal bare være her. Vi skal bare leve i det, vi er i. Vi behøver ikke at bekymre os om alt det, vi andre vil jo nødvendigvis er gode. Til at bekymre sig Den der tillid til At liv det er godt Den der tillid til At jeg kan bare tage af det Bevæge mig ud i det Der er nogen omkring mig der, der bærer mig Hvis jeg kunne få den tillid Lidt af den tillid Så tror jeg jeg kunne lægge noget af den der Rygsæk jeg render rundt med Og så vil jeg se ud til Trods min høje alder At have meget mere energi jeg tror, at det lægger rigtig meget i, at vi får sluppen noget af det, vi render rundt og slæber på. Jeg er fascineret af at kigge på børnenes energi, og jeg er fascineret af, at Bibelen siger, at vi skal blive som børn igen. Og den, den, den sammenkobling, den tænker jeg er, er rigtig god for os. Når vi har lagt vores bekymringer fra os, så giver det os frimodighed. Så giver det os frimodighed, som vi også har brug for for at holde ud. Vi skal tage et skrift fra hebræerne 10 og vers 35 til 36. Så skal vi så lidt den anden vej her. Hebræerne 10 og være 35 til 36. kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig, for I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Og her vender kast jo faktisk lige den anden vej, fordi der står kast ikke jeres frimodighed fra os. Den fører stor løn med sig, for I har brug for udholdenhed. Det her med at og kaste det fra os, som er vigtigt, at vi får slå Og lad være med at kaste det fra os, som vi har brug for. Indimellem så oplever jeg i hvert fald, at jeg kommer til at kaste min frimodighed væk. At min frimodighed, den kan blive uendelig lille. Fordi når der står, kast ikke jeres frimodighed bort, så kunne der jo også have stået, bevare jeres frimodighed. Og der må jeg jo ligge i, at vi har den grundlæggende. Fordi hvis vi får at vide, at vi ikke skal kaste den bort, så må det jo, fordi vi har den. Nu har jeg så ikke bolden, men (laughs) jeg kan jo ikke kaste noget bort, jeg ikke har. Så grundlæggende, så er vi givet frimodighed. Og det læser vi også i vores Bibel. Hvor har vi frimodigheden? Den har vi i Kristus, i det han gjorde for os. Så vores frimodighed er vi givet, og vi skal bevare den. Den har løn. I sig selv, eller den fører løn med sig, der. Hvad er det for en løn, vi får ud af at være frimodige? Hvad er det for en løn, den fører med sig? Et, vi kunne prøve at skille ordet af, og så sige fri og modige, eller modige og fri, at ture at leve det liv, som vi er givet, at leve de muligheder ud, som der er for os, det kræver faktisk mod, og det kræver, at vi er fri, at vi ikke er bundet af alt muligt, som henter os i at leve de muligheder ud, som Gud han har givet os. Igen, hvis vi skal holde ud livet igennem, og vi er bundet af noget bagved os, så kan vi jo kæmpe og kæmpe og kæmpe og kæmpe komme fremad, og vi kan måske slave den der klods, vi har med os et stykke. Men er vi fri, fri til at gribe de muligheder, Gud han har givet os, og har vi modet til det, så har frimodigheden løn med sig. Og hvad er det, der kan binde os? Jamen, der er jo rigtig mange oplagte ting, der kan binde os i de muligheder, Gud han har givet os. Der kunne være økonomi, der kunne være familie, der kunne være arbejde, der kunne være forventninger, både vores egne og andres. Der kunne være helt, helt almindelige praktiske ting. Og det er også ganske okay. Dem, der er lige ligge nu, og så tager jeg bare en helt anden ting, som jeg tror kan binde os. Jeg tror faktisk, manglende syn for de muligheder, vi har, binder os. Manglende syn for de muligheder, vi har, binder os. Hvis ikke vi ser de muligheder, Gud har lagt foran os, så bliver vi jo stående. Hvad er det vigtigst for en en fodboldspiller? Jamen Det er jo vigtigt at være god til at spille fodbold og løbe og have en god kondition. Men rigtig meget af det er jo også at kan overskue, hvor skal jeg lige spille bolden hen? Hvor ligger den mest optimale mulighed lige nu? Og sådan tror jeg også, vi har, har brug for at tænke og så gå efter den. Den fodboldspiller, der har selvtillid og formodighed til at spille efter det, han tænker, og det, han tror, i stedet for lige at tøve det der sekund, og så er det for sent. Han når rigtig langt. Men det kræver tilliden til den spiller, han spiller til, men det kræver også tilliden til, at han selv kan, kan ramme der, hvor den skal hen frimodigheden til at udføre det, han tror på, er rigtigt. Den her løn, den er, skal vi tage et enkelt skriftsted fra Hebræerne 13, 5, den sidste halvdel af vers 5 og så øh, vers 6. Der står, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi frimodigt sige, Herren hjælper mig. Jeg skal ikke frygte, hvad et menneske kan gøre mig. Hvis vi frimodigt kommer til Gud, så tror jeg, det er hans løfte til os. At vi behøver ikke at være bundet af, hvad vi tænker, de andre tænker om os. Hvad de andre kan gøre imod os. Han ønsker ikke at lade os i stikken. Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Det er frihed ultimativ frihed, at vi hadde, har den tillid til Gud. Det sidste sted, det er fra prædikernes bog, kapitel 11, og vers 1. Og det var da jeg var så heldig at have tid til at lægge den her sædel ind, så jeg kunne finde det, for det er måske ikke det sted at finde. Prædikernes bog... Kapitel 11, vers 1. Der står, kast dit brød på vandet. Du finder det igen efter lang tid. Fordel hvad du har til syv eller otte. Du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden. Kast dit brød på vandet. Giver det mening? <laughs> kast dit brød på vandet. Hvis vi sådan lige skal lave et lille tanker om, hvad det her det betyder, så faktisk kastede man frø i floderne i det område her. Hvorfor? Fordi så kunne de flyde med flåderne, og flåderne svømmer ud over markerne, og så blev de sået derude. Det var sådan en tankegang bagved. At det du, det, du har, det du har givet, kaste det på vandet, så det kan blive ført ud og slå råd nye steder. Hvis vi krampagtigt holder fast i det, vi endelig har fået fat i, uden at dele det ud, så får vi så travlt med at holde sammen på det, vi har. Så det bliver i sig selv lidt... Anstrengende. Giver det mening at kaste det ud? Giver det mening, at hvis vi deler ud af det, vi har? Jeg tror, det er et grundlæggende princip for, at vi kan få det liv, som Gud har tænkt, at vi deler ud. Både er det ene og det andet. Både er det liv, som vi har fået af Gud, men også af de gaver, som vi har af de... Overflodet vi på en eller anden måde alle sammen har princippet i at dele ud, så det kan få lov til at slå rod og blive til noget nyt, det tror jeg er livgivende. Det tror jeg er i den grad med til, at livet bliver til at holde ud. At vi har en givende indstilling, både over for hinanden og over for de mennesker, der er rundt om os. Hvad er det, der er overskud af i vores liv? Hvad er det, der er overskud af i vores liv? det ikke være mange forskellige ting? Det kan være rigtig mange forskellige ting. Og jeg sad og arbejdede med den her prædiken, og så sad jeg faktisk og havde lavet sådan en hel masse en, to, tre ned ad min side, og så tænkte der er overskud af det, der er overskud af det, der er overskud af det. Og den havde jeg egentlig haft lidt lyst til at sætte heroppe. Og så tænkte jeg ah, det var måske lige overstrengt. Fordi jeg vil måske egentlig dybest set også hellere vil have os alle sammen til at tænke, hvad er det, du har overskud af og kan dele ud? Jeg kan jo nemt sige, at vi kan dele ud af vores materielle værdier, vi kan dele ud af vores tid, og vi kan dele ud af så mange andre ting, jeg havde sat på den der liste. Men måske er det noget helt andet, du kan dele ud af, der hvor du er. Måske kan du bare dele ud af at være den, du er. Det tror jeg faktisk, der ligger rigtig meget i, at vi deler ud af bare at være den, vi er. Sat i, i forhold til det, vi lige har snakket om, at vi slipper bekymringerne. At vi har frimodigheden. Hvordan er det at møde et menneske af der bekymrer sig, hvor det hele flyder over af bekymring. Det kan godt være lidt svært, lidt tungt. Hvordan er det at møde et menneske, som har givet slip på de her ting? Det er jo faktisk rigtig, rigtig befriende. Hvordan er det at møde et menneske, der frimodigt går til dig? Det kan være lidt grænseoverskridende, hvis man er fra Bøvl og Vestjyde, ligesom jeg er, fordi jeg er ikke så naturfrimodig. Men det er jo rigtig, rigtig dejligt at møde det menneske, der viler i, hvem jeg er, og frimodig bare er den, man er. Det er værd at dele ud af. Det er del ud af det, som vi har blevet givet. Friheden, frimodigheden og overskuddet til at ville dele ud. Hvad er det, der hindrer os i at leve det her ud? Jeg synes faktisk, de her tre ting, som vi har været inde på, er noget af det, som hindrer rigtig mange, inklusive mig selv, i at være den Gud, han har tænkt. Bekymring, mangel på fremmodighed, og så at jeg gerne vil lige holde sammen på det, jeg har fået skabt til mig. Jeg kan godt se i mit eget liv, når jeg begynder at bekymre mig, så meget det begrænser. Jeg kan godt se i mit eget liv, hvornår jeg ikke er frimodig. De gange, hvor jeg går til et menneske og overskrider måske min egen lille bekvemmelighedsgrænse lidt, der får jeg bare så uendelig meget igen. Der oplever jeg bare så meget, at den frimodighed har løn. Og de gange, hvor jeg tænker, jamen det her det kan jeg faktisk godt undvære, om så det er min tid eller det er noget af min økonomi eller hvad det måtte være jamen så er det utroligt befriende at dele ud det er en fantastisk fornemmelse at dele ud af det man har fået og det er en fantastisk fornemmelse at opleve velsignelsen i at der er mere end nok <laughs> i en anden sammenhæng var jeg lige rundt omkring beretningen om de to fisk og fem brød eller så er det omvendt ej, det er to fisker, fem brød, ikke? <laughs> og dengang de har delt ud, så var der 12 kurve i overskud. Der er rigeligt. Og sådan tror jeg også, vi må arbejde med vores indstilling af det, vi har fået af ja, Gud. Der er rigeligt. Skal vi bede sammen? Far i himlen, vi os ind for, eller vi stiller os ind foran dig nu her. Vi ønsker at få lov til at og tage de her principper om livet til os her. Om inden vi kun fatter en lille, lille, bitte del af det, så beder vi om, at det må slå rod og begynde at gro i os. At den måde, som du tænker om livet, at det også bliver vores måde her. Den overøsende gavmildhed, du har ragt ud til os, at vi må give den videre her. Far, jeg beder om, at vi hver sær også må få lov til at mærke, hvad det giver og læg bekymringerne hos dig her. Få lov til at mærke friheden i at kaste dem over til dig. Og så lad dem ligge der her. Og at jeg beder om at vi må få lov til at bruge den frimodighed som du har givet os her. Brug den over for hinanden. Brug den over for de mennesker vi er tæt på. Og de mennesker som vi måske endnu ikke kender her. Far, at vi i tillid til, hvem du er, må række ud her. I tillid til, hvem du er, må vil i og være hos dig. Amen.